0: Muy bien, este taller se llama La conversión, la conversión. Eh, y al ser un taller, voy a tratar de, de, de hacer las cosas un poco diferente a como normalmente lo haría con una, con una predicación. Sin embargo, no puedo evitar el pensamiento de, de predicador, así es que tengo varios puntos. Y, y para que, si alguno de ustedes está tomando notas, para que sea sencillo para ustedes, les voy a dar varios puntos de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Cuando se trata de la conversión, creo que es indispensable que tengamos un entendimiento bíblico de lo que es eh, la conversión. ¿Qué es exactamente la conversión? ¿Cómo debemos de predicarla? Eh, ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sobre todo porque vivimos ahorita en una época en donde en el mundo evangélico, en el mundo cristiano en general, hay un entendimiento no profundo sobre lo que es la conversión y eso ha dado paso a algunas prácticas que son extra bíblicas y a veces hasta pueden llegar a ser antibíblicas porque no hay un entendimiento de lo que es esto. Así que vamos a ver varias cosas. Lo primero que vamos a ver, el primer punto es: ¿qué es? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? Bueno, hay una definición muy sencilla sobre la conversión y el arrepentimiento que dio uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis. Y Lewis quería dar una, una definición, no de teólogo, una, una definición, algo sencillo para que todos podamos entender. Y esa es la definición que él dio. La conversión y el arrepentimiento, dice, <coughs> es dar marcha atrás a toda máquina. Dar marcha atrás a toda máquina. Y quiero que se imaginen una locomotora. Eh, Lewis murió hace como unos 50 años, entonces imagínense como un tren que va en una dirección, pero que frena y que ahora da marcha atrás a toda máquina. Eso es la conversión. La conversión es cambiar de dirección y cambiar de rumbo. Eh, si les pudiera dar otra definición sencilla de la conversión sería, la conversión es un cambio espiritual de dirección. Es un cambio espiritual de dirección. Y estamos tratando de dar definiciones sencillas, es un cambio espiritual de dirección. Ahora no vamos a tener tiempo de ahondar en, en, en todos los temas de la conversión, pero la conversión es uno de los aspectos de la salvación. La salvación, queridos hermanos, es una palabra amplia que incluye varias cosas. Cuando hablamos de nuestra, salva, de nuestra salvación o la salvación de un alma, hay varios elementos de la salvación. Eh, por ejemplo, uno de los elementos de la salvación sería nuestra expiación, la expiación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la cruz expió nuestros pecados, esos pecados han quedado hechos a un lado, han quedado cubiertos. Eh, hay un llamado interno del Espíritu Santo, eso es parte de la salvación, el llamado interno. Hay un llamado externo que es cuando escuchamos la palabra del Evangelio predicada, eso es parte de la salvación. La regeneración es parte de la, sal, de la salvación y llegamos al aspecto de la conversión. Entonces tenemos cosas desde eh, la presencia de Dios en la eternidad pasada y hay varios elementos hasta llegar al punto de conversión. Y el punto de conversión, como vamos a ver un momento más, tiene dos elementos principales, el arrepentimiento y la fe, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, después de la conversión, tenemos también otros aspectos de la salvación, como la justificación, somos declarados justos delante de Dios. Como la santificación, estamos progresivamente siendo hechos a la imagen de Jesús... Y finalmente nuestra glorificación, cuando nuestro cuerpo se ha transformado como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo y estemos con el Señor por toda la eternidad. Y todo, todo eso es parte de la salvación, pero hoy en este taller estamos viendo un elemento, el elemento de la conversión. Entonces, primeramente, ¿qué es? Es un cambio espiritual de dirección. Vamos a ver una segunda cosa, lo vamos a ver como un segundo punto, palabras clave. Palabras clave para entender la conversión. Empecemos con el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 51, por favor. Vamos al Salmo 51, Salmo 51, 13. Y en el Antiguo Testamento hay palabras que tienen que ver con la conversión. Y en el Salmo 51, 13 tenemos una de esas palabras Fíjense lo que dice ahí, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tenemos ahí la palabra conversión. Vamos a ver otro pasaje en Jeremías, por favor, Jeremías 3 y el versículo 14, Jeremías, Jeremías capítulo 3 y el versículo 14. Dice, «Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?» Y en ese pasaje vemos uno de los elementos de la conversión, que es un cambio espiritual de dirección. En el libro de Jeremías, también ahí en el capítulo 3 y en el versículo 22... Dice, «Porque mi pueblo es necio, no me conocieron». Estamos en Jeremías 3.22. Jeremías 3.22 dice, aquí está, convertidos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios». Entonces tenemos aquí la palabra «conversión». convertidos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones». En el Antiguo Testamento la palabra conversión tiene una idea de regresar. Es uno de los... De, la, la palabra conversión, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene una idea de regresen. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios le está hablando al pueblo del pacto, le está hablando al pueblo de Israel, y en muchas de las ocasiones el pueblo ya ha escuchado acerca de Dios el pueblo ya ha escuchado acerca de quién es este Dios que ha dado su ley, y entonces vienen los profetas y les dicen, regresen, regresen, conviértanse. ¿Por qué? Porque los israelitas... ...se han ido hacia el paganismo, los israelitas se han estado desviando de la ley de Dios... ...los israelitas han estado negando el pacto que han hecho con Dios... ...y entonces en el Antiguo Testamento, ese es uno de los significados primarios de la conversión, es regresen... ...ahora en el Nuevo Testamento, eh, la, la palabra conversión es muy parecida al Antiguo Testamento... ...pero hay ligeras diferencias, vamos a ver en el Nuevo Testamento, vamos a Hechos 3.19... Por favor, Hechos capítulo 3 y el versículo 19. Es un pasaje bastante conocido. Dice, así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces dice, arrepentíos y convertidos. Vamos a otro pasaje, primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses 1.9 Primera de Tesalonicenses 1.9 dice Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En el Nuevo Testamento, eh, la palabra convertir tiene eh, un significado eh, primario de un cambio, el Antiguo Testamento es regresen y en, en el regresar hay un cambio ahí, pero la ligera diferencia es que los israelitas en el Antiguo Testamento de cierta manera estaban familiarizados con la ley de Dios, estaban familiarizados con el Dios verdadero y los profetas vienen y les dicen conviértanse, es decir regresen de a donde se han ido, regresen. En el Nuevo Testamento muchas veces se está hablando a personas completamente paganas que no tienen ese contexto que tenían los israelitas del, del, del Antiguo Testamento. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se dice, conviértanse, la idea es cambien, cambien de dirección, hacia donde iban ustedes, si iban en pos de los ídolos, regresen. Es parecido a, a lo que está en el Antiguo Testamento, porque los israelitas también se habían ido en pos de los ídolos, sin embargo, los israelitas tenían ya algo de conocimiento y en el Nuevo Testamento muchas veces son personas que todavía no tienen todo el conocimiento, pero que se les está predicando un cambio. Entonces, la conversión es un cambio de dirección, es un cambio espiritual de dirección y es ir en pos de Dios. Vimos qué es, vimos algunas de las palabras clave, si bien un poco resumido. Vamos a ver eh, como tercer punto, ¿cuáles son los elementos Indispensables. El tercer punto es elementos indispensables. Cuando hablamos de la conversión, hermanos, hay dos elementos indispensables para que una persona pueda experimentar la verdadera conversión. Y el primer elemento es este, arrepentimiento, arrepentimiento. Eh, la palabra arrepentimiento que se usa en el Nuevo Testamento eh, se puede definir de diferentes maneras. Una de ellas es un cambio de mente, es arrepentirse, es un cambio de mente. Eh, también se puede definir, no tienen que necesariamente apuntar todo esto, pero eh, quizá algunas cosas que, que les llamen la atención, eh, un diccionario de palabras eh, griegas dice, del arrepentimiento, es un cambio de vida como resultado de un cambio completo de pensamiento y actitud con respecto al pecado y la piedad. Es un cambio de vida como resultado de un cambio completo de pensamiento y actitud con respecto al pecado y a la piedad. El verdadero arrepentimiento... Es cuando una persona tiene un cambio completo de mentalidad. Eh, la manera en que veía el pecado es diferente a la manera que, eh, del concepto que tenía el pecado. Es una transformación, es un cambio. El énfasis de la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es un cambio total de pensamiento y conducta. Y por cierto, no es suficiente sentirse mal. Ahora, sentirse mal es parte del de, de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, eh, hay un sentimiento de sentirse mal. Hay varias razones por las cuales esa, eso pasa. Uno tiene que ver con la conciencia, otro tiene que ver con el Espíritu Santo que está haciendo una obra en la persona, convenciendo a la persona de pecado. Pero hay personas que, con, que, que confunden el arrepentimiento con sentirse mal. Y, y entonces tenemos a personas que llevan mucho tiempo sintiéndose mal por cosas. Y una de las, de las maneras en las cuales uno puede ver que alguien se ha arrepentido y, y, o no es cuál es su actitud ante el pecado. Ahora, hay un artículo que publicamos ahí en la coalición que se llama algo así como «10 maneras de discernir un verdadero arrepentimiento». Y una de las cosas que dice, no me acuerdo de las diez, pero eh, por ejemplo, cuando una persona solamente se siente mal y, y confiesa algo que, que, que hizo, pero si lo confiesa porque lo cacharon, pero no porque tenía un sentimiento verdaderamente de, de que esto estuvo mal, esa es, una, esa es una señal de que puede ser solamente un sentirse mal y no un verdadero arrepentimiento. Otra señal es cuando una persona eh, ha hecho algo y se siente mal por lo que la gente va a pensar de ella, pero no necesariamente por el mal que le hizo a otra persona. Entonces no, no es que perdóname, sino ¿qué va a pensar la gente de mí? Y entonces pide disculpas, no, discúlpenme, no lo vuelvo a hacer, estuvo mal... Y al poco tiempo vuelve a pasar, y al poco tiempo vuelve a pasar, y al poco tiempo... ¿Por qué? Porque es, es algo muy enfocado en sí mismo. Pero una de las maneras principales es cuando no hay un sentimiento real de haber ofendido al Dios vivo y verdadero. Es decir, no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, y yo le he ofendido, he quebrantado su ley, y yo soy un pecador, y Él es santo pero no hay una noción de eso. Entonces la persona se puede sentir mal pero no estar verdaderamente arrepentida. Ese es el caso de, por ejemplo, Judas Iscariotes. Si ustedes van a Mateo capítulo 27 y el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Eh, Judas se sintió mal pero no se arrepintió de hecho la palabra eh, original que se usa en este pasaje es una palabra diferente a la que normalmente se usa para arrepentimiento eh, por lo tanto podemos ver a alguien como Judas que se sintió mal eh, por lo que había hecho y cuando volvemos a ver este personaje en el libro de los hechos claramente se nos dice que él no era convertido no había tenido un verdadero arrepentimiento el Señor Jesucristo eh, se le llama hijo de perdición, el apóstol Pedro dice en Hechos que se fue al lugar destinado para él, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que él se sintió mal por lo que había hecho, pero no había una, una, una verdadera conversión, no había un verdadero arrepentimiento. Y sobre esto hay muchos otros pasajes que pudiéramos ver, eh, por cuestión del tiempo no los vamos a ver, pero les voy a decir algunos. Por ejemplo, Marcos 1.15, si están apuntando, Marcos 1.15 nos habla al respecto... Lucas 5.32, Lucas 5.32, Lucas 15.7, eh, Lucas 15.7 15, y Hechos 2.38. Marcos 1.15, Lucas 5.32, Lucas 15.7, Hechos 2.38 y hay muchos otros pasajes también. Hay algo muy importante sobre el arrepentimiento y es que el arrepentimiento es un don de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2.25. 2 25. de Timoteo, Timoteo 2.25 dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es muy interesante lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿verdad? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por lo tanto, como todo en la salvación, la salvación es un don de Dios, es un don de gracia, no, eh, no es merecido, es inmerecido. Si fuera merecida la salvación, entonces sería con base en mis obras pero la salvación es con base a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios en su gracia y misericordia nos concede eh, la gracia y el don del arrepentimiento, de poder venir a Él y decir, Dios, sé propicio a mí, soy un pecador. Entonces, el, 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 la conversión tiene dos elementos principales. El primero de ellos es... El arrepentimiento, y el arrepentimiento es, es real, es genuino, viene de parte de Dios, tiene en cuenta la santidad de Dios, es algo espiritual, es algo interno, es algo que yo no puedo hacer en mis propias fuerzas, Dios tiene que hacer una obra en mí. Y el segundo elemento es la fe, el segundo elemento indispensable de la conversión es la fe. La palabra fe en el Nuevo Testamento es considerar algo como verdadero. Considerar algo como verdadero. Hace poco estaba hablando con un joven en nuestra congregación y él era una persona totalmente en contra del cristianismo. No tanto ateo, sino antiteo, antidios. Y. Estaba en su casa con sus padres y, y por una situación familiar su padre le da un ultimátum y le dice eh, ¿Quieres seguir en esta casa? Tienes que ir a la iglesia con tu hermana. y Su hermana había estado yendo a una iglesia cristiana. Los padres ni siquiera eran creyentes. Hasta el día de hoy no son creyentes. Pero habían visto cambios en, en su hija y le dicen a este joven Si quieres seguir en esa casa tienes que ir a la iglesia con tu hermana. Y va a la congregación... Eh, arregañadientas, eh, sin deseos de ir, debe, después de haberse peleado muchas veces con su hermana porque creía en la religión y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entra a esta, a esta iglesia, a esta congregación, y el pastor está hablando sobre la santidad de Dios. Y digo, ¿qué, ¿cómo es el Señor? Porque ese es un tema del cual pocas veces uno escucha predicaciones al respecto. En el, en el mundo cristiano del día de hoy, esos es de los temas que ya la gente no quiere escuchar al respecto, la gente quiere escuchar de cómo puedo tener éxito en, en, mi, en mi trabajo y cómo Dios me puede dar más cosas materiales y cómo si yo digo algo Dios me lo tiene que cumplir, y... pero en este caso no, se está hablando de la santidad de Dios y cómo Dios es un Dios intensamente santo, perfecto y que no puede ver ni tolerar el pecado. Y dice este joven que le pasó algo que no se esperaba, dice, y empecé a temblar, empecé a temblar, y no lo podía creer porque el, el pastor estaba siendo muy franco, estaba haciendo, simplemente estaba leyendo pasajes de las Escrituras, no estaba tratando de, de asustarnos o algo así. Él simplemente estaba exponiendo lo que decía la Biblia, dice, y empecé a temblar, empecé a temblar. Y, y, y dije si Dios es así, yo no tengo oportunidad. No, no hay manera en que yo pueda estar algún día delante de la presencia de Dios. Sí, pero entonces el pastor empieza a hablar de Jesús, y empieza a hablar de la salvación en Cristo y cómo la pena que yo merezco el Señor Jesucristo en la cruz lleva la pena y que si yo pongo mi fe en Jesucristo, mis pecados son perdonados, su justicia es puesta sobre mí, mis pecados son puestos sobre Él. Hay una gloriosa doble transacción y que es por los méritos de Jesús y no por mis propios méritos. Y entonces dijo una frase, y, y toda esta ilustración va para esta frase. Me dijo así: Entonces lo tomé por cierto. Así me dijo. Y me llamó la atención lo que me dijo, porque es, es una frase tan profunda, pero él me lo dijo en una conversación normal. Me dijo: Entonces lo tomé por cierto. Y si regresé a la casa y oré, y oré a Jesucristo y le dije, Jesucristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y deposito en ti mi confianza. Eso es la conversión. Eso es la fe. Es ser expuestos a la santidad de Dios y darme cuenta que soy un pecador, que no merezco estar delante de la presencia del Señor y que tengo que cambiar y abandonar mis pecados, arrepentirme. Decir, Dios, tú tienes la razón, yo estoy mal. Y después depositar mi confianza, poner mi fe en Jesucristo. La fe es confiarse uno mismo a Dios con completa confianza. En Hebreos 11.1, eh, que es un pasaje muy conocido, Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición clara y concisa, pero miren lo que, lo que dice el autor de Hebreos ahí, es certeza y convicción. ¿Qué es la fe? Es certeza y convicción. A diferencia de lo que muchas veces se dice que, que la fe es un salto al vacío, el, el autor de Hebreos nos dice, es certeza y convicción, porque la fe tiene una base, y la base es la perfecta y santa palabra de Dios y es la obra perfecta de Cristo Jesús, hecha a nuestro favor. Entonces, eso es la fe. Eh, vamos a ver eh, algunos pasajes en Hechos 20:21. Hechos 21. Hechos 20:21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta mucho este pasaje porque vemos los dos elementos indispensables de la conversión. Por un lado el arrepentimiento, por el otro lado la fe. Eh, vamos a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque alguien dirá, bueno, si el arrepentimiento... Es algo que tengo que hacer. Y, y sí, el arrepentimiento es algo que uno tiene que hacer. Pero es un regalo de Dios. El arrepentimiento es, como vimos ahorita, concedido por Dios. A lo mejor alguien dice, bueno, quizá la fe, eso sí es algo que yo tengo que... Esa es mi parte. O sea, de, si, si la salvación cuesta 100 pesos, la fe es el peso. El peso que yo pongo. Yo tengo que poner un peso. No. ¿Qué, qué vemos aquí en Efesios 2, 8 y 9? Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y si alguien dice, no, pero yo todavía creo que quizá la... no por obras para que nadie se gloríe. La manera que la fe también es un don de Dios, Dios lo concede. Ahora, tanto el arrepentimiento y la fe se tienen que ejercer, se tienen que poner en práctica. Nadie se arrepiente por ti, nadie pone la fe en Dios por ti, nadie llega al cielo diciendo... ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¡Oye, eres salvo! ¡Ni me di cuenta! No, así no, no funciona. Porque la fe tiene varios elementos. Hay un elemento cognitivo en donde tienes que entender quién eres tú, tienes que entender quién es Dios. Eh, entonces está ese elemento. Hay, una, hay un elemento de decir que sí. No solamente lo entiendo, sino que digo que sí. Esto es cierto. Es verdad. Y hay un elemento muy importante, el tercer elemento de la entrega, la parte espiritual recibir a, al Señor Jesucristo, entregarse a Cristo. Entonces, tanto el arrepentimiento como la fe son regalos que se ponen en ejercicio, es decir, se tienen que ejercitar, pero no vienen de ti mismo. Tú no los puedes producir por ti mismo, estamos alejados de Dios y no queremos nada con Él, necesitamos ser rescatados por Cristo Jesús a través del de Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay algo importante aquí que hay que decir de la fe, porque así como hay arrepentimiento falso cuando una persona se siente mal, lo mismo pasa con la fe falsa. Vamos a la primera de Corintios 15, por favor. Dos. Primera de Corintios 15. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, hay una fe falsa. Eh, aún los demonios creen y tiemblan. Hay eh, muchas personas que dicen tener fe, pero no tienen verdadera fe. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26. Eh, el libro de Santiago nos muestra eh, de manera muy práctica... Lo que es la fe y una fe muerta es una fe que no está produciendo buenas obras. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Y aquí en, en Santiago capítulo 2 versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Conoce usted a personas que dicen tener fe, pero que están alejadas de Dios? Hay personas que dicen creer en Jesucristo, pero están alejadas de Él. Está como una persona que está enferma de la tos y le dan un jarabe y le dicen, este jarabe te va a hacer sentir un poquito mejor. Y dice, sí, yo lo creo, pero nunca se lo toma. ¿De qué sirve estar de acuerdo con ciertos hechos sobre el jarabe si el jarabe nunca entra a, a su vida, a su cuerpo? Para ayudarle. Y hay muchas personas que creen en Jesucristo de esa manera, de una manera eh, mental quizá, pero no espiritual, real, no se han apropiado del Señor Jesucristo, no han recibido al Señor Jesucristo, no tienen al Señor Jesucristo, pero dicen de alguna manera tener una fe en Él, pero no es una fe real. Entonces, la conversión, queridos hermanos, la conversión es un cambio espiritual de dirección. Es un cambio espiritual de dirección, tiene que ver con regresar, tiene que ver con un cambio real y genuino en la vida de una persona. Eh, la conversión tiene dos elementos indispensables, dijimos, uno es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe. Y como el tiempo se va rápido, como punto número cuatro quisiera eh, decir esto, ¿cómo predicar la conversión? ¿Cómo predicar la conversión? Si usted es predicador, ¿cómo predicar la conversión? Y si usted no es predicador, pero es creyente, ¿cómo compartir de la conversión con otras personas? Déjenme decirles rápidamente eh, varias, varias cosas. Número uno, en este punto cuatro, reconozca la necesidad de la conversión, reconozca la necesidad de la conversión. Todos nosotros necesitamos un cambio espiritual. Dice allá en Isaías 53 que nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado por nuestro camino, pero Dios ha cargado en Cristo el pecado, ¿verdad? Entonces, eso tiene, usted tiene que reconocer que la conversión es indispensable para la vida de una persona, para que una persona pueda estar... Bien con el Señor. Para que una persona pueda ir con el Señor, necesita convertirse. Sin conversión no hay salvación. Hechos 3.19 dice, cuando dice arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Así que para que pueda suceder esto, tiene que haber esto otro. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que una persona que no se arrepiente, que no se, que no se convierte, sus pecados no son borrados. Reconozca su necesidad. Segundo, reconozca su urgencia. Reconozca que la conversión es, es algo urgente, no es tampoco que digamos, bueno, si Dios está a cargo de esto, pues ahí Él salvará cuando Él quiera y... No, no, no hay mucho que hacer al respecto. No, reconozcamos su urgencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, tres veces se dice la palabra hoy. ¡Hoy! Hay una urgencia ahí. La predicación de Cristo y los apóstoles era llena de urgencia. Los grandes predicadores evangelísticos predicaban con urgencia. Cuando uno lee a los predicadores de antaño como a Whitfield, el gran predicador del, del primer gran ayudamiento cuando uno lee a algunos predicadores de antaño como a Carlos Spurgeon y ellos predicaban acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no lo predicaban de una manera eh, casual, como ahí si sí se te antoja algún día, no hay ningún problema, eh, no, no, no hay presión, no es torcerle la mano a la gente, eso está mal, uno no puede torcerle la mano a la gente, uno no puede crear un ambiente de conversión para que las personas supuestamente se conviertan cuando en realidad ni siquiera han entendido el Evangelio. No estamos hablando de eso, para nada. Pero de eso a, a tomar una, o adoptar una posición de, pues ahí, si algún día quieres, eso no lo vemos en las Escrituras. Sí hay un sentido de urgencia, es decir, eso es de vida o muerte. Y si tú no estás obedeciendo a Dios... Tú lo estás desobedeciendo y estás en rebeldía en contra de Él. Y la invitación que yo te pueda dar de parte de Dios es un mandato. Arrepentidos y convertidos. Y no dice, cuando se os antoje? No. Arrepentidos y convertidos. Hay una urgencia ahí. Entonces reconoce su necesidad, reconoce su urgencia. Tercero, reconoce su origen. La conversión es un don de Dios Dijimos que el arrepentimiento es un regalo, según de Timoteo 2.25, la fe es un, reg es un regalo, Efesios 2.8 y 9. Entonces reconoce que tú no puedes convertir a nadie. Descansa en ello. Descansa en ello. Dios es el que convierte a las personas, pero Dios usa medios. Usa el medio de la proclamación del Evangelio. Usa como medio su iglesia. Dios usa a su iglesia para proclamar el Evangelio. Él convierte, nosotros lanzamos la semilla, Él la hace crecer. Y así como el sembrador no sabe cómo sucede todo esto, pero la semilla nace, así es también con el reino de Dios. Uno siembra y Dios es el que hace crecer, reconoce su origen, reconoce y descansa en el hecho de que Dios es el que está obrando en esto, Dios es un salvador, Dios tiene el interés de que su palabra vaya por el mundo, Dios tiene el interés de que las personas se conviertan y vengan a, al arrepentimiento, por eso nuestro Señor Jesucristo se llama Jesús, salvador entonces, hay que reconocer su necesidad, urgencia, origen, y por último, reconoce su poder. Reconoce su poder. Cuando una persona es convertida, su vida es transformada. Segunda de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando mi padre vino a los pies del Señor Jesucristo, él estaba metido en el alcoholismo y tenía un gran ídolo, el ídolo de... De la gran mayoría de los regiomontanos, por no decir que de, de los mexicanos, el dinero, el dinero. El, el regiomontano y muchos mexicanos, si tuvieran un altar en su casa, pondrían ahí eh, su cartera. Ese es el altar al cual uno se inclina. Y entonces él va, escucha el Evangelio, una predicación sobre los diez leprosos, y él se convierte... Y, y este es el versículo que cuando lo leyó por primera vez dijo, esto es, esto es lo que yo había estado buscando, eso es lo que había dentro de mi ser, pero que no hallaba algo que lo pudiera llenar. Eh, la conversión es poderosa y la conversión trae vida. Por último vamos al libro de Ezequiel, allá al profeta Ezequiel, Ezequiel 18, el versículo 32. Que no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y aquí el profeta, hablando al pueblo de Dios, nos dice algo que es cierto hasta el día de hoy. Y es que cuando una persona se convierte, puede experimentar eh, la vida con el Señor Jesucristo, la vida con el Señor, la conversión, la conversión verdaderamente trae vida a las personas. En conclusión, la conversión es un cambio espiritual de rumbo producido por el Espíritu. Producido por el Espíritu. Sin embargo, no podemos caer en un pasivismo de decir, ya que es producido por el Espíritu, yo me puedo echar a dormir y mañana amanezco convertido. Eso, eso es incorrecto. Eh, yo me tengo que arrepentir y yo tengo que poner mi fe en el Señor Jesucristo. Es algo consciente, es algo... Volitivo, es algo real, nadie lo hace por mí, sin embargo, es producido por el Espíritu Santo. La conversión solo es posible cuando una persona se arrepiente y cree. Si una persona no se arrepiente verdaderamente y no pone una fe genuina en Jesucristo, esa persona no es convertida. Y debemos predicar la conversión con urgencia sin torcerle el brazo a las personas, sin hacer eh, metodologías que creamos que son efectivas porque eh, producen números. Hermanos, hay muchas personas, por ahí escuché a un predicador decir que hay muchas profesiones de fe y pocas posesiones de la fe, y, y que el Señor nos guarde de eso, eh, que el Señor nos guarde de querer eh, producir cosas por nuestras fuerzas, y que no estemos haciendo la labor que Dios nos ha dado. Predica el Evangelio, predícalo como está, no le quites, no le pongas. Predica el Evangelio como es y confía en la obra del Señor. Confía en el Señor, que Dios produce conversión en las personas. Hermanos, que eso sea una realidad en nuestras congregaciones, ¿Qué les parece si oramos?